0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um DevCast da editora DevMedia. Me chamo Jason Schmidt e hoje vamos tratar sobre um assunto que tenho respondido muitas perguntas às vezes no site da DevMedia relativas a por onde começar no desenvolvimento web. Muitas pessoas querem iniciar a sua carreira, querem iniciar seus estudos dentro do desenvolvimento web mas muitas vezes a gente não sabe por onde começa. Então, o intuito desse Devcast é abrir os seus horizontes, explicar um pouco sobre as tecnologias e linguagens de programação, correto, é, para que você saiba para que você tenha um horizonte, para que você consiga distinguir como começar no desenvolvimento web, Ok? Lembrando que o DevCast ele não tem exemplos práticos, correto? O DevCast ele é algo uh, específico, é uma palestra propriamente dita, onde a gente trata de um assunto e eu exponho alguns pontos de vista meus, ok? Mas só que tem um detalhe, pontos de vista e opiniões, elas podem ser, uh, como, como eu posso dizer assim, ter dois lados, correto? Nem tudo que eu vou dizer é uma verdade absoluta, é a minha opinião. E como minha opinião, eu posso uh, uh, estar passando a minha experiência. Não quer dizer que seja o ideal que seja o melhor. É apenas a minha experiência. Ok? Então, vamos iniciar aqui o nosso DevCast. Bom, o objetivo do nosso DevCast é mostrar a finalidade de diversas tecnologias web e ainda como essas tecnologias se relacionam porque o que motivou isso muitas pessoas uh, às vezes estão trocando de tecnologia e muitas vezes não se sabe por onde começa o que, que eu faço agora eu programo para desktop como que eu faço para migrar, migrar para web então a minha intenção aqui é mostrar a finalidade de diversas tecnologias que a gente ouve no nosso dia a dia e ainda relacionamento entre essas tecnologias Okay? Você vai ver no decorrer do DevCast que existem muitas tecnologias web atualmente. Mas a ideia aqui é proporcionar a você que tem uma intenção de iniciar no desenvolvimento web uma clareza maior sobre por onde começar. O que, que cada uma dessas tecnologias representa no mundo do desenvolvimento. Okay? E tudo isso você precisa ter pelo menos um conceito teórico Porque senão a gente fica perdido, a gente não sabe para que lado vai Principalmente no que tange o, o, o desenvolvimento web como um todo Você quer ter um produto final, mas você não sabe nem por onde começar ah, Essa é a ideia do nosso DevCast de hoje E a motivação é aquilo que eu já disse Que seguidamente... Eu recebo dúvidas de desenvolvedores oriundos de linguagens de desenvolvimento para desktop. Aqui eu vou dizer assim, o Delphi, não que o Delphi seja uma linguagem né, mas ele é um ambiente e, e que durante muito tempo ele foi usado para desenvolvimento para desktop. Hoje em dia, ele te permite desenvolvimento para mobile, para várias plataformas, mas uh, uh, ele é oriundo de uma programação mais orientada ao desktop, pelo menos na minha visão. E esses usuários, em linhas gerais, sentem certa dificuldade em começar no mundo web. É, muitas vezes por não terem a devida orientação. O que, que acontece? A pessoa desenvolve a sua vida toda ali para desktop, utilizando Delphi, utilizando até mesmo Java né, para aplicações desktop, várias linguagens. E aí a pessoa quer começar a fazer, a, a desenvolver para a web. E por onde eu começo? É... E aí você busca ajuda de um amigo, você busca ajuda de um, de um, um conhecido, né? E muitas vezes ali a, a, a orientação recebida, ela não fica clara, né? Ela não fica clara, porque conforme a gente vai ver aqui, é, tem muita coisa, tem muito conteúdo, tem muitas informações e a gente fica perdido. Né? Muitas pessoas que eu conheço, tenho conhecidos até que já, já tentaram fazer essa migração, sair do desktop e partir para a web, e tem grandes dificuldades. Por quê? Porque às vezes você não entende o total, você não entende o globo, uh, você entende somente pecinhas isoladas que você não consegue enxergar o total, você não consegue enxergar o globo onde cada pecinha dessas se encaixa. E por onde começar? Esta é, sem dúvida, a pergunta mais feita por desenvolvedores sem a vivência do desenvolvimento web. Mas, infelizmente, não possui uma resposta óbvia ou ainda mesmo objetiva. Mas por que, que a gente não sabe responder direito a essa pergunta de por onde eu começo? É porque tem muita tecnologia, é, tem muitas peças... Tem muitas uh, expressões, tem muitas linguagens. Eu não sei por onde eu começo. Eu quero desenvolver para a web. Eu vou usar PHP, eu vou usar o, o .NET ou Asp.NET. Eu vou usar Java, eu vou usar HTML. Uh, uh, eu não sei nem por onde eu começo. Aí fica muito mais difícil se você não tem o primeiro, o primeiro start. Né? Mas como eu disse aqui nesse slide... Ah, não há uma resposta óbvia e não há, às vezes, até mesmo uma resposta que vá atender a todas as situações, correto? Você não tem como responder essa pergunta uh, de uma forma assim inegável, que ninguém vai conseguir dizer para você, olha, uh, essa tua resposta uh, é a única resposta. Não existe outra forma. Não, eu vou dar a minha opinião, vou dar de acordo com a minha experiência. Mas lembrando que a minha experiência não é única. Existem várias outras pessoas que têm mais experiência até e que, de repente, tenham um outro rumo. Eu, mas eu vou expressar a minha opinião de por onde uma pessoa que vem do Delphi pode iniciar no desenvolvimento web. Ok? E por quê? Que eu dou essa minha opinião, obviamente. Não basta eu dizer que eu acho algo. Você achar algo, você não tem mais problema nenhum. Né? Se você, porque basta você seguir sua vida com base naquilo que você acha, não precisa mais nem, nem dúvidas no mundo, você não vai mais ter. Né? Porque uh, você achando algo, você tem a, sua, a, a resposta para tudo. Tá? Mas só que a resposta lógica e óbvia, eu vou tentar explicar de acordo com a minha Uh, 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 com a minha experiência, com o meu dia a dia. Bom, aqui a gente começa então uh, uh, aquela sopa de letrinhas que a gente já é habituado no nosso dia a dia. Eu venho do Delphi, eu desenvolvo em Java, eu desenvolvo em C, eu desenvolvo em C, eu desenvolvo em várias linguagens e eu quero fazer, eu preciso fazer um site. Para mim, eu preciso fazer um site. Aí você chega para um cara e pergunta, por onde eu começo? Aí você começa a pesquisar na internet, ou, ou pede para um pra um, pra um desenvolvedor, e lá você vai encontrar expressões como HTML, HTML5, CSS, CSS3, Javascript, JQuery, Angular, que é mais recentezinho um pouco, Bootstrap, Foundation, Flash, Flash teve tempos assim que o flash era o ápice da internet né e até hoje em dia muitas pessoas acham o flash é a coisa mais revolucionária do mundo uh, php eu quero desenvolver o site todo em php por exemplo quantas vezes eu já ouvi isso mysql postgre que também é um banco de dados mysql que também é um banco de dados Aspinet, sql server java ruby Python, Perl. Perl é uma linguagem relativamente bem antiga, né? mas ela é muito, muito potente. É uma linguagem pouco conhecida, eu acredito hoje em dia, eu pelo menos não tenho muito conhecimento não. Mas uh, há tempos atrás era uma das poucas linguagens que existia, correto? Então toda essa maçaroca, vou chamar de maçaroca, de, de linguagens de programação, uh, uh, fica muito confuso. Porque são muitas linguagens para você aprender. E quando você terminar de aprender uma ou duas, já surgiu mais E aí? Por onde você vai? Para que lado você corre? Né? E acima estão listados alguns dos motivos de não ser tão fácil e intuitivo Saber por onde começar no desenvolvimento web Porque quando você começa a, a, com essa pesquisa Por onde começar, como eu faço um site Muitas vezes até você se atém a ferramenta né? Muitas pessoas ali que vêm do Delphi, por exemplo Como o Delphi é uma IDE, é um ambiente para você desenvolver A pessoa se atém a IDE Uh, mas na web você não tem muito uma IDE uh, uh, fi fixa Você pode usar até mesmo o bloco de notas Para nenhuma dessas linguagens aqui Exceto, deixa eu ver, Flash uh, O AspNet também é meio complexo de você não usar uma IDE É possível, mas não é, é, é muito complexo Exceto o Flash, o resto com o bloco de notas você consegue desenvolver né? Se você tiver um bom conhecimento, claro, uh, não estou dizendo aqui que o AspNet o Java, por exemplo, seja fácil de você desenvolver sem uma IDE, mas é possível, é viável. Uh, uh, só que tudo isso gera um, um, uma massa de informações muito grande, e aí a pessoa se perde. É natural, é, é, é tranquilo de você entender... Essa, é, a proporção que isso toma de uma pessoa que vem uh, de, um, um, de uma metodologia que só tem uma ideia. Por exemplo, tudo se resolve com aquela tecnologia. Entendeu? O, o próprio Java, por exemplo, tem lá Eclipse, NetBeans, uh, mas me parece ser uma tecnologia com um escopo uh, uh, mais concentrado. Menos esparso como é o caso da web. Né? A web, você tem muitos desenvolvedores, muitos fabricantes, muitas ideias. É um campo muito vasto. E por isso, às vezes, fica difícil de a gente definir para que lado a gente vai. Então, e sempre que nós estamos começando algum projeto novo em nossas vidas, agora você deve estar pensando, oh, o Jair vai querer me dar lição de vida agora. Não é, não é essa a ideia. Mas sempre que a gente está começando um, um, algum projeto novo, a tendência é que a gente busque quem já possui uma vivência nesse, no, nesse rumo que a gente está tomando. Você vai ter lá um amigo, de, um colega de faculdade que você sabe que desenvolve para a web. Você vai ter lá um colega uh, uh, de faculdade, você sabe que já trabalha com isso há algum tempo e você vai pedir instruções para essa pessoa. O problema é que muitas vezes nós buscamos pessoas com pouca experiência e isso acaba por nos atrapalhar no nosso próprio rumo. Por quê? Porque a pessoa aí, ela tem pouca experiência e ela vai ser taxativa geralmente você é taxativo, quando você tem pouca experiência, você é, diz é isso e pronto. Por quê? Porque você não tem aquela vivência do dia a dia. Não estou dizendo que eu tenha, mas estou dizendo aqui que uh, não é tão simples como às vezes o nosso colega da faculdade cita. Às vezes o nosso colega da faculdade chega e fala, é taxativamente é isso. E pronto. Siga esse caminho e não vai ter erro. Mas não é bem por aí que funciona. Okay? Você precisa ter uma ideia global da coisa para que você saiba por que você está fazendo isso. Aí você chega para o seu amigo e ele fala: Não, ó, estuda Java, Java resolve todos os teus problemas. Né? Aí você se, se atraca ali a, a, desenvolver, a, a, a estudar Java, e daqui a pouco você vai descobrir que você precisava entender um pouco de CSS. Né? Aí o que, que você vai fazer? Você vai ter aquela decepção né? Porque você começou por uma tecnologia Que depois lá na frente Tinha uma certa dependência de outra tecnologia E você apostou todas as suas fichas ali Então é complicado você pegar uma, um, um, um rumo apenas E achar que aquele rumo vai solucionar tudo Uh, o Java, não estou dizendo que o Java é ruim. Em hipótese alguma, qualquer tecnologia das que eu citar aqui, nenhuma é ruim. Todas são boas, todas têm mercado de trabalho, todas possibilitam que você desenvolva projetos. Correto? Nenhuma das tecnologias aqui é um desperdício de tempo. Nenhuma delas, eu acredito, até, uh, uh, e do meu ponto de vista. Eu acredito que nenhuma dessas tecnologias vai entrar em desuso tão cedo. Pelo menos o mercado não aponta com, com esse tipo de, de ação de uma tecnologia ser descontinuada nesse momento, por exemplo. Então, por onde começo? Aqui é, é, tem algumas experiências, algumas perguntas que eu vejo no meu dia a dia, que eu já vi... Algumas experiências aí que eu já, já tive nesse, nesse meu tempo na parte de desenvolvimento web. O, a primeira pergunta que eu já vi é por onde começo começo? Né? Por onde eu começo? Eu quero desenvolver o web? É uma pergunta tranquila. É uma pergunta que um dia eu também me fiz, correto? Teve um dia que eu também me fiz e quando eu comecei, eu sinceramente não, não sabia. Eu estava dando um tiro no escuro. Né? Mas eu já vi isso aqui Isso que está escrito na tela Eu já presenciei um, uma, uma pessoa pede por onde eu começo E eu recebo a, a, a seguinte resposta Começa por PHP HTML é coisa antiga e ultrapassada Você faz tudo em PHP eu, Você não precisa saber HTML Isso é mentira ok? Isso é mentira Isso não existe Você dificilmente vai conseguir só com PHP fazer algo Tá? É, é, só com PHP você não vai, é, você até pode desenvolver algumas rotinas, algumas tarefas, mas um produto palpável é bem pouco provável que você consiga desenvolver algo somente com PHP sem saber HTML. Então, não entre nessa barca, não, não confie nesse tipo de opinião. Vou aprender PHP porque PHP é melhor que HTML. Né? Essa daqui eu esqueci, né? Uh, uh, eu vou aprender PHP porque PHP é melhor. Já me perguntaram uma vez se PHP era melhor que HTML. Correto? A, a pessoa, muitas vezes, ela diz assim: Olha, é, é, eu não uso HTML. Faço meus sites só em PHP. Isso é possível? Isso não é possível. Ok? Você fazer um site todo em PHP não é possível. E eu vou explicar no decorrer do Devcast por que, que isso não é possível. Correto? Uh, CSS é coisa de designer. Eu sou o programador. O. o e aí começam muitos problemas pessoal, muitos mesmo, muitos problemas isso eu já vi também muito aí pela, na parte de desenvolvimento né? que CSS é coisa de designer eu sou um programador, designer tem que saber de CSS, não o programador também tem que ter uma base de CSS o programador também tem que ter um pouco de, 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 de conhecimento eu não estou dizendo assim que ele tem que dominar a tecnologia, mas um pouco de conhecimento disso também CSS não é só coisa de designer, ele é, o, ele é coisa de programador também. Programador também tem que entender um pouco de CSS. Da mesma forma como usar só PHP para fazer um site, do meu ponto de vista, não é possível. Você precisa ter HTML também, você precisa conhecer um pouco de HTML. Ah, mas eu pego os códigos prontos na internet. Que joia, que bom. Tomara que um dia você não tenha nenhum problema... Uh, que, e, e que você precisa adaptar um código né? Então é por isso que uma base é bom É bom você ter O HTML ele nem é tão grande assim para você não saber HTML Correto? No meu ponto de vista eu acho impossível no, Veja, é meu ponto de vista Eu acho muito pouco provável para não dizer impossível Alguém fazer algo para a web sem saber HTML Correto? Às vezes até pessoas aí com muita experiência, é difícil de você fazer a pessoa entender isso. E hoje em dia o HTML, CSS, JavaScript estão presentes até mesmo em aplicativos para dispositivos móveis. Ok? Você vai desenvolver lá um aplicativo para um dispositivo móvel e você vai lançar a mão dessas tecnologias também, correto? Então, isso são coisas que estão ali no nosso dia a dia. Então, essas perguntas que nós estamos vendo aqui na tela... Uh, são perguntas do dia a dia coisas que eu uh, vejo, que eu recebo no meu dia a dia e, e eu sei que algumas delas não são possíveis como por exemplo, fazer um site todo em PHP em AspNet, por exemplo tudo no fim gera um HTML tudo no fim gera um CSS e gera um JavaScript então essas três linguagens uh, uh, do meu ponto de vista são as bases do, do desenvolvimento web então, esses são exemplos de coisas que já presenciei lhe ouve então não estão totalmente fora da realidade de quem quer começar em uma nova área você muitas vezes vai perguntar e vai receber respostas desse tipo e o problema é que daí a gente não sabe se isso está certo, se isso está errado e a gente vai né? e a gente toma o nosso rumo então, você sabe como funciona o desenvolvimento web para começo de conversa? aqui eu vou começar uh, uh, a justificar minhas opiniões Okay? Você sabe como funciona o desenvolvimento web? Primeiro, no, uh, existem uh, invariavelmente dois lados: okay? o lado cliente, o lado do usuário que está acessando o sistema em, uns, em um computador, em um desktop, em um, um dispositivo móvel, um celular, um tablet. Correto? Então, o cliente é quem está acessando um site ou um sistema, por exemplo: é o browser. Okay? O cliente aqui a gente pode considerar para a gente como sendo o browser. O browser ele faz uma requisição para alguém e recebe dados. E, e, e para quem o browser faz essa requisição? Ele faz essa requisição para um servidor. O servidor, ele, é um computador ou são computadores, depende da estrutura, pode ser apenas um computador, você pode ter até mesmo um servidor local no seu próprio computador, o seu próprio computador pode ser também o um servidor. São os computadores que vão processar a requisição enviada pelo cliente. Ou seja, o nosso cliente aqui envia uma requisição... O servidor recebe a nossa requisição e retorna para o nosso cliente alguma informação. Correto? Esse é o funcionamento da web. É sempre uma estrutura cliente-servidor, mesmo que o servidor esteja no próprio computador. Ok? O, o browser comunica com o servidor que para o browser tanto faz onde está e ele vai e o servidor vai responder algo para o computador, para o cliente. E com base nisso, nós podemos separar as tecnologias em duas classes. Essas linguagens de programação que a gente botou ali tudo junto antes, agora a gente pode separar elas em duas partes. No front-end e no back-end. O front-end é o lado cliente, é aquilo que é executado pelo browser. O back-end, ou linguagem de servidor, é o que é executado lá no servidor. Então, a gente tem sempre duas camadas de tecnologias O front-end, que é aquilo que está lá no computador do usuário E o back-end, que é aquilo que está lá no nosso servidor O front-end vai estar no browser O back-end vai estar no servidor e somente no servidor okay? aquilo, do, aquilo que é linguagem de servidor, em momento algum vai para o cliente correto e bom, existem algumas tecnologias agora aqui que me contradizem, mas em vias, vias gerais, aquilo que é executado no front-end não é executado no back-end, Ok? Então, front-end ou lado do cliente, que que é isso? Quando nós estivermos nos preocupando, com a parte de interface do nosso site ou sistema Nós vamos precisar trabalhar com linguagens Que serão executadas no browser De nosso usuário Ou da pessoa que está acessando o nosso site ou sistema É muito importante entender Que essa parte é executada Exclusivamente E aqui eu saliento exclusivamente Pelo browser de quem estiver acessando o nosso sistema O que isso significa? A pessoa vai fazer o browser Vai fazer uma requisição ao servidor correto E o servidor vai retornar códigos. E esses códigos vão ser pegos pelo browser e executados no computador do nosso cliente. Isso é muito importante que você entenda. Porque são linguagens e códigos que vão para o computador do cliente e lá são interpretados. E isso gera... Alguns problemas no desenvolvimento web Que não entra o caso a gente falar disso agora ainda Mas eh, esse tipo de abordagem Ele é muito conhecido né? São linguagens de scripts Que vão parar no browser do nosso usuário Então a gente tem duas, dois tipos de tecnologia De front-end e de back-end na parte do front-end, aí o browser faz uma requisição ao servidor, recebe os arquivos necessários e mostra esses dados na tela. Mas por que é importante a gente saber isso? Porque aqui a gente já consegue separar tecnologias. Antes a gente viu aquele monte de tecnologia juntos, e a gente não fazia distinção do que era de front-end e do que era de back-end. Na parte de front-end, nós temos algumas daquelas tecnologias, como HTML ou HTML5, CSS, CSS3, JavaScript, jQuery e Flash. O Flash, pessoal, é uma opinião pessoal, é óbvio, uh, mas para mim, no meu dia a dia, está entrando em desuso. Okay? O Flash, no meu dia a dia, tem se tornado algo obsoleto e, e eu digo assim que é algo até que atrapalha. Tá? É algo até que atrapalha porque muitos dispositivos móveis não executam flash, correto? A Apple que encabeçou esse movimento de, de não ter flash em dispositivos móveis e parece que está meio que se tornando um padrão, porque aí muitos dispositivos da Apple, se eu não me engano, não executam flash direito. Então está sendo dado preferência para HTML, HTML5, CSS, CSS3. JavaScript e jQuery. Existem outros frameworks aqui. Eu botei o jQuery porque jQuery faz parte em meio do dia a dia de quem vai começar a trabalhar, ouvir falar muito em jQuery. Então, eu botei ele aqui, mas o jQuery ele é uma biblioteca, ele não é uma linguagem de programação. ok? Botei ele aqui para exemplificar um nome de uma tecnologia que quem está começando vai ouvir muito no seu dia a dia. Então, na parte de back-end, ou linguagem de servidor por sua vez existem tecnologias que são executadas no servidor ou seja este tipo de código é executado antes de o usuário receber as informações para renderização do front-end veja bem eu falei isso antes vou repetir a linguagem de servidor ela não vai para o computador do usuário para o computador do usuário vou voltar aqui ele Recebe HTML, CSS e JavaScript E o Flash Algumas e imagens também, claro né? Mas aqui estou me referindo a linguagem de programação Já o back-end PHP não vai para o computador do usuário .NET não vai para o computador do usuário Java, exceto os applets, aquele Não vai para o computador do usuário Isso fica no servidor Correto, Isso fica do lado do servidor Então vamos entender agora o funcionamento dessas linguagens de servidor Como que isso funciona, como que é essa questão de, de tecnologia de servidor O usuário ele requisita o site devmedia.com Ele digita www.devmedia.com o servidor recebe essa requisição, o servidor onde está o site da DevMedia. Nesse ponto, o servidor executa os códigos que estão no servidor. Ou seja, acessa banco de dados, ele pode enviar um e-mail, trata variáveis, recebe variáveis, enfim. O processamento aí fica a cargo do programador. E gera um retorno para o browser do cliente, como em linguagem de uh, browser, em linguagem de front-end, usando HTML, CSS e JavaScript. ok? Então, ele gera esse retorno para o browser do cliente. O browser do nosso cliente recebe esse retorno e aí vai exibir isso na tela. Então, veja como há estrutura por trás de quando você acessa um site, por exemplo. Existe muita estrutura, não é apenas uh, uh, digitar ali e nada acontece. Correto? Vendo além as informações. Não, não é isso. O usuário ele requisita o site da DevMedia, o servidor vai receber requisição, vai fazer todo o processamento e vai retornar para o browser do nosso cliente. Correto? O que, que vem para o browser? Vem aquelas tecnologias que eu falei antes, o HTML, CSS e JavaScript. Isso que é recebido pelo browser do nosso cliente. O .NET, o Java, o PHP ficou lá no servidor. Não vem para o browser do cliente. Esqueça isso. Ok? Se você imaginava que era assim, definitivamente não é. Então, resumindo, o browser ele vai enviar uma requisição. Correto? O servidor recebe essa requisição. Olha, o usuário tal, o, o, o usuário requisitou o site devmedia.com. O que, que eu tenho que executar? Vai executar os códigos que estão no servidor e retorna isso para o front-end. O browser recebe essa resposta gerada pelo servidor. O que o browser vai fazer com isso, aí até mesmo o programador pode definir. Okay? Se você mandar HTML, geralmente o browser vai renderizar esse HTML. Você pode mandar outros formatos de informação também, não somente HTML. Exemplos de linguagens usadas na camada de servidor. Lembra, nós tínhamos o pacotão aquele de linguagens. Né? Muitas linguagens. E nós já conseguimos separar as finalidades. Aqui nós temos alguns exemplos de linguagens usadas na camada de servidor. O PHP, Java, .NET, Perl, Python, Ruby, uma linguagem chamada CodeFusion. Node.js, que é uma linguagem nova, que ainda está na sua versão beta, né? Mas já está sendo usado em projetos reais, que eu, que eu conheço projetos que se beneficiam já desse Node.js. Aqui é até engraçado, porque ele é JavaScript que roda no servidor. Então, aquilo que eu falei antes ali, uh, do, do JavaScript somente ser executado no cliente, essa linguagem que o Node.js já usa no servidor JavaScript, mas claro, tem a sua finalidade específica. Banco de dados. Banco de dados também é um dilema. O banco de dados utilizado são MySQL, SQL Server, PostgreSQL, aí existe MongoDB, existem vários bancos de dados aqui, eu estou citando somente alguns. Correto? Até mesmo linguagens de programação, existem mais linguagens de programação. Não são somente essas aí. Correto? Em hipótese alguma, existem mais linguagens. Uh, e o banco de dados, esses três. E aqui tem um detalhe: o, o banco de dados ele pode não estar no mesmo servidor do, da nossa, do nosso back-end. Ele pode estar em um servidor separado. Não tem necessidade efetiva de estar no mesmo servidor Uh, uh, do nosso back-end ok? então essas aqui são linguagens que o servidor vai executar, não vão em hipótese alguma parar no computador do nosso usuário com base no que vimos, agora aqui é um, como que eu posso dizer é, é, é um exercício de reflexão aqui com base no que nós vimos é possível criar um site utilizando somente PHP? O que, que você acha? Se o PHP não vai para o browser do usuário. Então a resposta é não. Mas por qual motivo? Porque o PHP não vai para o computador do usuário. O PHP ele é executado no servidor. Vai para o computador do usuário. Somente HTML, CSS, JavaScript e algumas mídias. Vídeos, áudios, imagens, uh, flash, applets. Uh, mas são mídias que não é a linguagem de programação tradicional ali, são mídias, uh, plugins que, que são utilizados. Com HTML5 agora, vídeo, por exemplo, é nativo já do HTML. Antes você precisava ter um plugin no computador do usuário. Enfim, é por isso que você não consegue fazer um site somente utilizando o PHP, porque invariavelmente você vai precisar de HTML. Você vai precisar de CSS, você vai precisar de JavaScript, mas isso para a camada de front-end. No servidor, aí sim, você só usa PHP no servidor. HTML, CSS e JavaScript não, não são executados no servidor. Ok? E o que nós aprendemos até este momento? Que existem linguagens que serão executadas no servidor e linguagens que serão executadas no browser. Do usuário que fez a requisição e cada uma dessas linguagens tem a sua finalidade. Okay? Cada uma dessas linguagens vai ter a sua finalidade específica. E aprender cada uma delas também é útil, também é necessário. É, na parte de servidor, é que eu sou um pouco mais taxativo, porque eu acho que você tem que se especializar em uma linguagem, não em todas. Okay? Mas isso vai chegar o um momento da gente conversar a respeito disso. Então, existem linguagens de servidor e linguagens de browser Que serão executados obviamente no computador do usuário lá que fez a nossa requisição Sendo assim, a nossa dúvida sobre por onde começar já começa a ficar mais restrita A gente já começa a entender um caminho para começar O que você precisa se perguntar é Quero trabalhar com interface de aplicações web ou com dados do lado do servidor? Essa é uma pergunta importante de, vocês, de você fazer. O mercado não absorve muito bem quem sabe tudo. Eu, a minha experiência diz o seguinte, o mercado ele absorve melhor especialistas, mas isso vai chegar um momento ainda. Então essa é uma pergunta que você, e isso é individual, isso não é o Jason que vai dizer para você, não é, um, não é o seu amigo, não é o seu parente, é você tem que se perguntar, você se dá melhor com a interface das aplicações, você gosta da parte de desenho de uma aplicação ou dados do lado do servidor, você gosta de acessar banco de dados? Fazer cálculos, receber informações, uh, tratar essas informações e deixar lá que o designer cuida da parte de interface. O que, que você prefere? O que, que você mais gosta? Com qual tecnologia você se dá melhor? Esse é o primeiro passo e isso é uma, uma resposta individual. Okay? Isso é, é individual, cada um vai saber a sua resposta, não é? E você tem que, tem que também responder essa pergunta para que você defina o rumo da, da, do que você quer tomar. Por onde você começa. Eu quero trabalhar com acesso ao banco de dados. Só isso. Então, você vai se especializar na parte de back-end. Na parte de linguagem de programação para back-end. Você quer trabalhar com a parte de interface? Você vai se especializar lá na parte de interface da, da, da sua aplicação. ok Para fazer mais bonitinho. Uh, Interação com o usuário, tudo isso. Bom, mas não vou me eximir de uma opinião um pouco mais taxativa. Assim, o DevCast, pessoal, ele é... Eu tenho que, que, que me expor, correto? Eu, tenho, eu como autor do DevCast, eu tenho que dar minha opinião. E se você não sabe por onde começar para a web... Nunca desenvolveu um site, por exemplo Nunca desenvolveu um site para a internet Comece a estudar HTML Dessa forma Essa é a minha opinião Correto? Essa é a minha opinião Se você nunca desenvolveu nada para a web começa por HTML Começa a estudar HTML Estude HTML Que HTML, do meu ponto de vista, é a base de tudo É a base de tudo É a primeira linguagem web inventada Correto? e permanece, e está sendo ampliada, e está sendo melhorada. Aqui, aqui eu falei só HTML, né? mas existe HTML5, que é a última, uh, a última versão do HTML, mas o HTML5 não apaga tudo que existiu até hoje. Às vezes eu vejo que as pessoas falam do HTML5 meio idolatrando né, o HTML5, mas o HTML5 é uma evolução natural do html ele é uma evolução, ele só existe porque começou lá de baixo. Então, vai evoluindo, vai crescendo, da mesma forma como a tecnologia. Correto? A tecnologia, ela cresce, claro, a tecnologia melhora, mas esse é um processo natural. Você, enquanto programador, você, enquanto desenvolvedor, vai crescer também. Então, você vai se desenvolver, você vai estudar, você vai melhorar seu conhecimento. Aquilo que você conhece hoje, daqui a um mês você vai saber muito mais. E o mesmo acontece com as tecnologias, correto? Vou começar estudando HTML. Qual versão do HTML? Você começa com a versão que você desejar. Você pode começar com uma versão mais antiga e depois ir para o HTML5. Lembrando que o HTML5 é uma especificação relativamente nova e, portanto, nem sempre ele é executado perfeitamente. Ok? Essa é a minha opinião. A minha opinião mais taxativa, ou seja... É, é, eu estou expressando que eu acho que se você nunca começou, nunca trabalhou com web, começa por HTML. Eu francamente não vejo motivo para não ser assim. HTML continua sendo a base da web. Praticamente quase tudo na web usa HTML, pessoal. Quando você acessa o site da DevMedia, lá tem HTML. Quando você acessa o Google, tem HTML por trás do Google também. Você acessa lá o Gmail. Coisa tudo que você vê na tela é HTML. Correto? Então, não vamos nos iludir que HTML é algo antigo, não é não. É algo do dia a dia, é algo de hoje em dia. Inclusive, do meu ponto de vista, eu não vejo como seria possível desenvolver para a web sem ter uma noção de HTML. Ou até mesmo sem dominar o HTML. Eu, 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 do meu ponto de vista, pessoal, eu não vejo como isso seria possível. Então, começar por HTML. E aqui nós temos a versão. Mas qual HTML? HTML 5? Existe um HTML 4? Claro que existe. Como eu falei antes, o HTML, ele é uma... Uh, uh, ele evolui. Existe uma instituição chamada W3C, que é a instituição que cria diretivas para implementação nos browsers, correto? É quem padroniza as versões da HTML, o CSS, o JavaScript, tudo isso. É, é, tem essa instituição chamada W3C, que até inclusive é um bom ponto de partida. E, temos cursos no site da DevMedia também sobre HTML, correto? Uh, uh, mas tudo que você conhecer a respeito do HTML é bom. O HTML5 ele já existe, ele é uma realidade, mas ele não apaga o que já existe. Ele não apaga o que o browser implementa. O HTML5 não substituiu nada até agora. Ele é uma tecnologia em ascensão, mas o HTML tradicional continua funcionando tão bem. ok? O HTML tradicional é a base do HTML5. Então, não se iluda que o HTML5 revoluciona a web. Ele é uma evolução natural como qualquer linguagem evolui. Correto? Então, do meu ponto de vista, você deveria começar por HTML. Beleza, Eu já aprendi HTML já, eu já sei HTML. e agora, HTML é apenas uma linguagem de marcação. Ela diz ao browser que elementos serão usados e quais seus respectivos atributos e valores, e o browser renderiza esses objetos. Mas onde entra nisso? O CSS e o JavaScript. Onde que entra essas tecnologias? O HTML ele vai para o browser, né? ele é apenas uma linguagem de marcação, pessoal. O HTML ele não produz efetivamente um resultado visual. Correto? O, o HTML ele não possui uma determinada, digamos assim, padronização visual. É, e, na verdade, para você fazer algo bonito só com HTML vai ser meio complicado. Correto? E onde que entra o CSS e o JavaScript? Se você usar somente HTML, você vai conseguir criar um site. E isso é fato. Só com HTML eu consigo criar um site. É possível. Claro que é possível. Mas um site bem podre. Tinha que se aí. Ficou muito ruim essa frase aqui, desculpe. Mas um site fraco. Correto? Um site. Uh, Fraco, existem até uh, versões de sites que o pessoal tenta desenvolver utilizando somente HTML, correto? Uh, são sites bons, são sites navegáveis, mas não é o, o recomendável, correto? Para você desenvolver algo ali real, algo com mais valor comercial, para melhorar a formatação, Visual de nossos sites e sistemas vamos precisar um pouco mais do que somente HTML ou seja, vamos precisar de CSS e JavaScript essas duas tecnologias CSS e JavaScript elas complementam o HTML aquilo que você não consegue fazer somente usando HTML você consegue fazer Uh, uh, complementar o HTML através do CSS e do JavaScript. Então, essas três tecnologias elas estão intimamente ligadas. Uh, Para que você tenha um resultado real, você precisa de HTML. Só CSS você não faz é nada. Mas, só com HTML você também não consegue fazer nada muito elaborado. Então, você precisa do CSS. E o JavaScript dá mais complemento ainda, permitindo ao desenvolvedor que ele crie interações do site com o usuário. Mas então, o que faz o CSS? CSS é uma linguagem que também é interpretada pelo browser, da mesma forma como HTML. E tem por finalidade formatar visualmente os objetos descritos pelo HTML. O, o, o HTML, como eu falei antes, ele é uma linguagem de marcação. Então, ele vai só marcar os objetos que vão ser utilizados e a sua herança. Uh, uh, perdão, e, e como eles estão relacionados um com o outro. Qual objeto é filho de qual outro objeto? É, é, é uma linguagem de marcação, não de formatação visual. O CSS é a linguagem de formatação visual. Você, para formatar visualmente uma página. Você vai precisar do CSS. E quando o browser recebe o HTML, ele possui uma formatação padrão. E o CSS nos possibilita mudar essa formatação padrão. Setando uma cor de fundo, o estilo de uma borda e muitos, mas muitos mesmo, atributos dos objetos. Então, quando o browser recebe o HTML, é o CSS que vai dar a formatação para a nossa página. Às vezes, quando você acessa lá o site, o site vem desconfigurado e depois ele se, ele se configura. Por quê? Porque o browser renderizou o CSS que chegou. Aquilo são as instruções CSS entrando em funcionamento. O, o, o browser recebeu o primeiro o HTML, exibiu na tela o HTML e depois pegou o CSS e renderizou tudo aplicou as regras descritas no arquivo de css então através desse css você consegue criar uma formatação visual consegue criar uma, uma, uma forma visual mais elaborada para o seu site, para o seu sistema através do uso de css correto? então o css ele é o que nos possibilita você mudar a espessura de uma borda setar a cor de fundo de uma página uh, Setar uh, uma imagem de fundo. Tudo isso. Tudo isso é feito através do CSS. Todos os atributos de um elemento estão acessíveis para o CSS uh, na parte visual daquele objeto. Em resumo. O CSS ele formata visualmente o HTML que enviamos para o browser. Correto? O CSS ele vai pegar o nosso documento HTML e vai formatar esse documento visualmente correto? permitindo ali, por exemplo eu tenho lá uh, uma caixa, uma div e eu quero que essa div tenha uma borda de tantos pixels é o CSS que vai dizer isso correto? é o CSS que vai dar essa, uh, essa formatação visual para o nosso documento então, a gente precisa ter esse cuidado de funcionamento do CSS Uh, exemplos de customizações que o CSS nos permite fazer. Cores. Eu quero setar cores. Cor da fonte, cor de uma div, cor de fundo da página, tamanho da fonte, largura, altura. Tudo isso você customiza através do CSS. Então você consegue enxergar a relação do HTML com o CSS. O HTML marca os objetos que você vai usar. O CSS os formata. Correto, ele formata visualmente para o browser o CSS ele vai formatar visualmente para o browser, ele vai dar regras de como o browser deve exibir alguma informação na tela e o JavaScript que eu tanto falei até agora? bom então e, e o que faz o JavaScript? O JavaScript ele é praticamente uma linguagem que é rodada pelo próprio browser tá? ele é uma linguagem de programação mas que vai parar no browser Não é executada no servidor Ela é executada no browser E JavaScript Ela tem crescido muito E se tornado bastante importante no mercado web Assim tenho reparado Até que o JavaScript tem ocupado Um, 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 um nível que eu não esperava Que fosse alcançar Porque JavaScript Ele é uma linguagem uh, Que tem sido muito flexível E muito fácil de aprender também Correto. Então o JavaScript ela tem sido assim, um cerne de várias outras tecnologias, como antes ali eu citei o Node.js, ele é feito para rodar JavaScript, por exemplo, em cima de um servidor web. Ou seja, é um JavaScript que não vai para o computador do usuário e que vai rodar lá no servidor. Então, dessa forma, uh, uh, JavaScript tem sido uma linguagem que, cresce, que vem crescendo e que do meu ponto de vista também vale muito a pena ser estudada. Mas o que, que JavaScript faz de bom por, uh, por a gente? A linguagem JavaScript ela é responsável por criar interação com o browser. Por exemplo, ao clicar em um link, quero mostrar uma mensagem dizendo olá. Ou ainda validar um formulário. Eu preencho um formulário, clico no enviar e o site me diz lá. Olha, não for, uh, uh, o campo que você preencheu não contém um e-mail válido, por exemplo. E, portanto, você consegue adicionar interações no seu site. Correto? Você consegue botar ali, criar diversas interações, aqueles sliders de imagens que a gente vê, às vezes, no site. Tudo isso é criado com base no JavaScript que a gente vê ali, slider, efeitos um pouco mais elaborados, As, na sua maioria, esses efeitos são elaborados com a ajuda de JavaScript, correto? Então, o JavaScript ele é uma linguagem de programação que serve para você adicionar ali, Iteração no seu site Então se você precisa validar um formulário Você pode usar, usar JavaScript Você quer abrir uma janela pop-up, por exemplo Você vai usar JavaScript para isso Você quer abrir uh, uma janela modal Você vai usar JavaScript para isso Então o JavaScript ele está ali muito uh, 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 difundido na web E tem sido uh, uma linguagem cada vez mais utilizada Correto? Só tem que tomar um pequeno cuidado Que o JavaScript ele é uma linguagem de, de browser né? Então você não pode confiar cegamente na linguagem Porque a pessoa do outro lado também pode ignorar o JavaScript que você escreve Isso é configurável em alguns browsers E o que, que JavaScript faz? E como eu já falei, você pode adicionar interação no seu site né? Clicar no link, submeter um formulário Tudo isso e Javascript é uma linguagem relativamente completa, porque ela roda do lado do cliente, possui loops, variáveis, instruções condicionais e vários recursos encontrados em linguagem de servidor. Mas cuidado, Javascript não acessa banco de dados, isso é feito do lado do servidor. Falaremos disso mais à frente. É muito importante entender isso. JavaScript não, uh, não é feito para acesso a banco de dados, por exemplo. JavaScript não manda e-mail. JavaScript ele comunica com o servidor e faz interações com o browser. Ela não substitui uma linguagem de servidor. Correto? JavaScript é uma forma de você interagir com o seu usuário correto, mas você mesmo assim vai continuar precisando da linguagem de servidor para algumas tarefas ali do dia a dia, como salvar um cadastro no banco de dados, fazer login, validar um formulário na tela, pois existem formas de você validar o formulário do lado do servidor também, inclusive é o mais correto, né? E beleza, mas o que é jQuery? jQuery, pessoal, ele é uma biblioteca escrita em JavaScript. JQuery tem alguma relação com JavaScript e AngularJS? São tecnologias que utilizam JavaScript, pessoal. O JQuery ele é uma biblioteca que facilita a escrita de JavaScript. Facilita que você manipule elementos na tela. Isso é JQuery. JQuery é uma biblioteca, não é uma linguagem. Uh, esse query ali também dá uma impressão de que é algo ligado a banco de dados, né? Mas não, não tem nada a ver. O jQuery ele é uma linguagem feita para você. Uh, uh, uma linguagem não, uma biblioteca, perdão, para que você consiga uh, escrever JavaScript de uma forma um pouco mais fácil, um pouco mais ágil, correto? Mas não substitui o JavaScript, pelo contrário, precisa de JavaScript. Okay? Precisa do motor de JavaScript de um browser para rodar. E o AngularJS? O AngularJS ele é, por sua vez, outro framework, outra biblioteca Feita para trabalhar, daí, dessa vez, com dados Você vai, vai ter ali um esquema de template na sua tela Que ele vai lhe ajudar a fazer bind de variáveis na tela uh, Comunicação com o servidor Mas também é JavaScript ok Também é JavaScript Não ignore uh, JavaScript da mesma forma como você não consegue fazer um site todo usando uh, PHP, você não consegue fazer um site somente com jQuery sem JavaScript. Por exemplo, JavaScript continua sendo tão necessário quanto. Inclusive, o próprio Angular usa muito o JavaScript puro. Né? Às vezes, é até mais fácil você usar o JavaScript puro do que jQuery junto com o Angular. Resumo do front-end. Chegamos na parte de front-end. O HTML, ele cria... Objetos na tela O CSS formata esses objetos visualmente E JavaScript permite criar interações com o usuário É para isso que cada uma dessas tecnologias uh, é utilizada okay? Esse é o resumo do front-end O HTML cria os objetos na tela, cria a estrutura dos objetos O CSS ele formata esses objetos visualmente E o JavaScript permite criar interações com o nosso usuário Ouso dizer que a parte mais complexa, para quem está começando, é definir a utilidade de cada coisa. Isso eu acho que é o mais difícil para quem está começando na parte de web ainda. É para que, que serve essa, essa, esse baú de letrinhas que a gente vê aí na internet. Correto? Para que, que serve cada uma dessas tecnologias? Então, nós já vimos que para nosso usuário ter algo visual, precisamos do conjunto HTML, CSS e JavaScript. Okay? Nós precisamos desse trio para que haja um resultado real e com algum valor na tela para o nosso usuário okay? E dessa forma nós definimos a relação de três tecnologias HTML, CSS e JavaScript E frameworks? O que são os frameworks? Existe framework para front-end? Existe Framework é um conjunto de códigos prontos e praticamente toda a linguagem possui, possui algum tipo de framework. Isso também acontece com a camada de front-end, que nada mais são, ou nada mais é, né, do que uh, códigos CSS e JavaScript prontos. Alguns frameworks que você pode utilizar na sua camada de front-end da sua aplicação. Uh, aqui alguns exemplos, existem muitos frameworks, para a parte de interface existe muita coisa mesmo existe o Zerb Foundations o, o Foundation ele é um framework bem difundido, bem interessante, bem bacana o Bootstrap que uh, foi desenvolvido na sua primeira versão pelos mesmos desenvolvedores do Twitter ele se chamava ali Twitter Bootstrap, agora ele já está na sua versão 3 nesse momento, logo deve ser a versão 4 e muitos, mas muitos outros frameworks. Assim, na parte de interface, pessoal, tem muito framework mesmo. Não é pouca coisa, muita tecnologia também está surgindo, uh, várias tecnologias aí no nosso dia a dia, correto, que, que, que estão surgindo para facilitar o desenvolvimento. Nem sempre facilita, né? Mas é interessante a gente ter um conhecimento sobre esses frameworks aí. Fica aqui então algumas dicas de framework para você dar uma olhadinha, ver meio por cima do que se trata. Só que todos eles, em especial aqui eu posso falar bastante do Bootstrap, é, utiliza CSS e JavaScript. Okay? São pacotes de CSS e JavaScript que são utilizados ali uh, uh, massivamente nesses frameworks. Certo? nada mais são do que código CSS e JavaScript nada além disso nada ali é sobrenatural é tudo CSS e JavaScript e como eu acesso um banco de dados? até agora a gente falou só da camada de front-end né? e no back-end? como eu acesso um banco de dados? como eu verifico se o usuário está logado? como eu faço o upload de arquivos? como eu envio um e-mail? isso são tarefas do servidor correto, enviar um arquivo lá para o servidor, quem recebe o arquivo é o servidor. Como verifico se o usuário está logado, isso é tarefa do servidor. Como uh, envia um e-mail, por exemplo, enviar um e-mail é estritamente tarefa do servidor. E isso tudo é tarefa de servidor, é tarefa que a gente delega para quem? Para o nosso back-end. Do meu ponto de vista, e aqui é uma, uma opinião minha, particular, obviamente, Uh, definir a responsabilidade da linguagem de servidor é mais fácil, mas decidir qual linguagem usar, essa sim é uma decisão mais complexa. Vou citar alguns exemplos, mas qual usar, essa vou deixar para você escolher. O que, que eu quis dizer aqui? Que eu vou citar exemplos de tecnologias, mas qual tecnologia usar, isso é você quem vai acabar escolhendo pois cada uma das tecnologias apresentadas, ela possui suas vantagens e desvantagens e ainda a sua respectiva finalidade, correto? Então existem muitas tecnologias, muitas linguagens, mas cada uma dessas tecnologias possui vantagens, possui desvantagens e principalmente uma finalidade específica. Correto? Ou até mesmo forma de usar a tecnologia ela te restringe a plataforma, se é Linux, se é Windows. Tudo isso depende, correto? Tudo depende. Nada, é, é, não há uma, aqui sim não há uma resposta uh, direta e objetiva, taxativa, correto? É, é uma resposta que você vai ter que buscar qual a melhor tecnologia para você estudar. Então, quando o cliente envia uma requisição ao servidor, o computador de destino recebe essa requisição e processa a mesma aqui não dá mistério algum, nós já vimos isso este processamento esse processamento ele pode ser constituído de vários outros processos por exemplo, acessar um banco de dados enviar um e-mail efetuar login ou todos esses processos juntos ele não precisa separar um do outro pode ser tudo junto, ou é tudo numa mesma requisição, não tem problema nenhum então esses são exemplos de atividades realizadas pelo back-end e o back-end vai precisar de uma linguagem de programação. O back-end vai precisar que você programe alguma coisa. Na verdade, praticamente tudo. Né? E quando o cliente ele faz essa requisição, o servidor vai ter que fazer essa resposta. E para que isso seja feito, você precisa ter uma linguagem de servidor. Que pode ser PHP, .NET, Java, Ruby. Python, CodeFusion, Node.js, etc. Existem várias linguagens de servidor, pessoal. Existem muitas linguagens de servidor. ok? Então, uh, uh, no meio de todas essas linguagens, você vai precisar encontrar uma que você se identifique mais com a real necessidade. E essas linguagens permitem ao programador receber a requisição que o browser enviou, correto? Uh, uh, que o browser enviou Tratar essa requisição de acordo com a necessidade Do desenvolvedor ou do sistema Ou enfim, como for E retornar algo para o browser Que fez a requisição Ou nem retorna nada Também não é obrigatório retornar nada Mas você pode receber Tudo parte de você receber uma requisição Você recebeu a requisição A partir dali É, é, é o programador que vai definir e esse retorno pode ser informação em diversos formatos. HTML, JSON, XML, texto, imagem, enfim, praticamente tudo que seja necessário retornar, você pode fazer uh, o retorno para o browser. Mas tudo isso é através de uma linguagem de servidor. Para que as linguagens de servidor armazenem dados, é necessário que um banco de dados esteja disponível. Abaixo cito alguns bancos de dados bastante difundidos no desenvolvimento web, que são o MySQL, o Postgre, o SQL Server e o Oracle. Muitos desses são usados na web também. Eles podem ser utilizados também por aplicativos desktop, Correto, uh, se você já conhece desenvolvimento desktop. Mas esses nomes que eu estou citando aqui na tela nada mais são do que sistemas para gerenciamento de banco de dados. Aqui eu esqueci de botar tabelas do tipo Access também que a gente pode utilizar. Esses aplicativos aqui são sistemas gerenciadores de banco de dados, ok? E, e, e é claro que são. Você vai ter que definir qual o melhor de acordo com a sua aplicação correto? o oh, MySQL é usado muito em sites de menor porte um pouco mas sites grandes também podem usar Postgre ele é usado para sistemas maiores SQL serve então nem se fala por corporações um pouco maiores e o Oracle também na parte de back-end eu não vou dar sugestões pois existem muitas tecnologias à disposição e eu certamente não teria como não influenciar na sua escolha visto que dificilmente há algum tipo de profissional que saiba todas a ponto de dizer qual a melhor. A verdade é que todas as linguagens de servidor, atualmente, são muito boas e suprem as necessidades da grande maioria dos desenvolvedores. É, muitas das linguagens eu uso no meu dia a dia o PHP. Tá? Não vou me eximir aqui também de, de, de expressar alguma experiência, mas no meu dia a dia eu uso o PHP. Só que se você se ater somente a PHP, às vezes você pode fechar algumas portas. Isso depende muito do mercado em que você está inserido. Existem mercados hoje em dia, onde o .NET é muito mais difundido do que Java, por exemplo. E Java tem um, um mercado de trabalho enorme. Correto? Você, você, Java possui um mercado assim com profissionais ganhando salários muito altos, 10, 12 mil por mês, por exemplo, de salário, 15, enfim, existem vários níveis de profissional, só que não basta você só saber aí. Você tem que ter um diferencial maior, que é a experiência com a tecnologia. Por isso que eu digo, se você se focar em uma tecnologia e se especializar nela, você vai ter o retorno disso. Correto? Só que na parte de servidor eu vou deixar para você fazer uma pesquisa e descobrir qual a tecnologia que você deseja, que, que você deseja se especializar. Minha recomendação, antes de decidir um rumo, pesquise sobre as principais linguagens utilizadas atualmente. Java, .NET. Java eu digo que financeiramente está muito bem. Hein? .NET, PHP, Ruby, Python e Node.js, que vem crescendo, mas ainda está na sua versão beta. Ou seja, você tem aí a oportunidade de crescer junto com a tecnologia. Praticamente todas possuem suas vantagens e desvantagens, inclusive no mercado de trabalho. Sendo assim, considero que vale a pena você ao menos ter um contato com cada uma, mas não tente saber todas. Isso aqui, pessoal, é uma dica pessoal, ok? Isso eu vejo e, e, a, e quando a pessoa está começando, o nosso ímpeto é de saber tudo. Né? O nosso ímpeto, eu quero saber tudo. Mas daí você descobre que uma tecnologia só já leva metade da sua vida para você saber direito. Então, o que dirá todas? Né? Então, se especialize. É a minha visão. Okay? Sendo assim, considero que vale a pena você ao menos ter um contato com cada uma, mas não tente saber todas. Profissionais assim não são muito bem vistos pelo mercado. Minha experiência diz que o mercado busca especialistas e não gênios, ou seja, aquele profissional que sabe tudo. O cara que sabe tudo em uma entrevista de emprego ele já tem muito problema, porque ele visivelmente vai saber tudo, mas não vai saber aquilo que a empresa quer reto E aqui eu estou falando especificamente se você quer de repente trabalhar como funcionário, né? Uh, se você quer ou, 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 se você quer trabalhar ali para uma empresa, se você chega na empresa e diz que sabe tudo, as empresas que eu conheço, pra, pelo menos para mim, assim, uh, você já cai num descrédito muito grande, porque a empresa vai possuir profissionais e esses profissionais não sabem tudo, você também provavelmente não vai saber. Então dizer que sabe tudo é algo bem temerário no mercado de trabalho Então pega uma tecnologia e se especializa ok? Eu acho Java muito promissor, pelo menos na região onde eu estou inserido E o PHP é muito bom também para pequenos profissionais liberais É O que é, o que é meu caso também Bom pessoal, falei, 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 mas essa é a ideia, essa é a ideia do DevCast, correto? E eu espero ter contribuído para esclarecer as dúvidas de quem está começando e principalmente ajudado a organizar as ideias. Quando a gente está começando é tudo muito complicado, né? é tudo meio confuso. A minha intenção aqui foi de, de ajudar você a tomar uma decisão de um rumo, correto? Eu acho que HTML, CSS e JavaScript são três opções muito boas. Começaria por HTML mas hoje em dia também olharia com outros olhos o Java. Acho que o Java tem sido muito promissor, .NET tenho visto que tem crescido fortemente no mercado, por ser de uma empresa muito conceituada, que é a Microsoft, correto? E, e essas são as minhas sugestões para você. Então, se tiver alguma dúvida, poste nos comentários do DevCast, poste suas sugestões, eu aceito suas críticas também, é claro, né? Desde que com algum fundamento, <risos> algum fundamento também, né? Não vamos apenas explorar aquilo que a gente acha, vamos explorar também a, aquele fundamento, aquela nossa experiência, aquele conhecimento empírico que a gente tem no nosso dia a dia, ok? Então, eu gostaria aqui de deixar um abraço a todos e até o nosso próximo DevCast. Um abraço e até lá.